0: a todos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva versión más de Descentralización Total, un podcast de Cardano, hoy día viernes 16 de diciembre del año 2022, un día rojo en los mercados, semanas difíciles para los inversionistas en criptomonedas, inversionistas en general, para la gente que habita este planeta Tierra, que no gira alrededor del sol a no sé cuántos kilómetros, sino que no sabemos qué pasa, estamos simplemente flotando, pero vamos a compartir una semana más información, noticias, vamos a compartir con la audiencia, responder preguntas sobre las criptomonedas, sobre Cardano, sobre lo que está pasando en el mundo y apoyarnos, Rodrigo, construir comunidad, ¿Cómo estás? Eh, la verdad, sí, vos.
1: La verdad, ya voy a sincerarme. Debo decir que este es un minuto donde siento una responsabilidad súper grande con quienes empezaron a comprar Cardano en el top del mercado y me dicen, oye, ¿qué onda? <ríe> ¿Qué está ocurriendo? ¿Puedes por favor explicarme? Tengo que explicar a mi señora. Eh, le tengo que explicar, eh, no sé, a mis amigos. Al banco. Y me... Sí, o sea, y me pregunto. <risa>
0: El banco no quiere escuchar explicaciones.
1: Y mero que tengan que ver con las criptos. Entonces, eh, es, un, es un minuto donde se está. donde en realidad estar informado o estar educado te permite llevar con más calma todo esto esta volatilidad, porque no vamos a ser hipócritas. Esta es la razón por la que estamos acá, para comprar barato y vender caro. El problema es cuando compramos caro y queremos vender barato. Entonces, a todos ustedes que se encuentran complicados, quiero partir mandándoles un abrazo grande. Eh, sé que es difícil, no están solos. Eh, entonces, mano a la obra con el programa, mano a la obra con un plan que este 2023 parte en dos semanas más. Eh, y organizados, nos cuidamos, nos protegemos y avanzamos. Ojalá al próximo ciclo, sea cuando sea, estemos con las posiciones hechas
0: buen tiempo para construir posiciones y buen tiempo para aprender e informarse qué es lo que vamos a hacer aquí en descentralización total saludos a maximiliano ferri cómo anda el cardumen y su cerebro colectivo un abrazo grande hoy día vamos a ver cómo anda el cardumen así que todos invitados a participar ahí a través del chat saludar también a aquellos que nos ven siempre en diferido pueden a través de los comentarios contactarse con nosotros preguntas y respuestas durante la semana saben que estamos días martes y viernes a las 15.30, hoy día partimos un poquito trazado les pido disculpas, he tenido una mañana compleja, estuve corriendo, así que llegué a buena hora, va a haber un poco de ruido también acá, así que si es que se me cuela algún ruido en la transmisión, les pido desde allá disculpas a todos los que nos ven en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter y en Odyssey, no sé si estamos en Odyssey, Rodrigo, acabo de darme cuenta que no revisé bien si estaba la clave, voy a revisar, la semana pasada salimos igual. Pero voy a corroborar eso. Saludos a Felipe, que nos manda un saludo desde la fría Noruega, al caluroso Chile, donde estamos hoy día día muy cálido. Además, me he enterado poco porque no he estado muy atento a las noticias eh, locales, porque hay muchas noticias afuera que, que me han llamado la atención o que han eh, tomado mi atención. Una serie de incendios bastante complejos aquí en la zona central. Yo tuve que ir a Santiago ayer y el atardecer era un apocalipsis, así un cielo rojo... Eh, bastante apocalíptico tenía cierta belleza desde lo estético pero también, claro, está causado por algo que es muy difícil, que son los incendios y con las temperaturas que alcanzan casi los 40 grados nos hace mejor, así que todos los que en algún momento, de alguna manera, están eh, sufriendo consecuencias de esos incendios, apoyarnos y, claro, un poquito de agüita yo estoy con agua hoy día, ya tomé mucho café Muy buenas tardes a Víctor, dije que nos va a escuchar en Twitch andando en bicicleta, mira qué rico un paseo en bicicleta, no sé si va a estar en Chile, en la zona central se, se andando en bicicleta, porque salir a andar en bicicleta hasta ahora es, es para valientes. Una de docencia, antes de empezar ya tienen likes, esos niños nacieron súper dotados. No, somos súper tontos, como, como decían.
1: Burros, pero burro, porque se metieron en las criptomonedas?
0: Burro, hoy día, hoy día somos los más burros de todo El año pasado éramos unos genios, hoy día somos unos burros, eso es parte de ser un inversionista de cripto. Eh, espero que volvamos a hacer unos superdotados más en ojalá que el ciclo sea corto es lo único que esperamos eh, pero el ciclo dura lo que tiene que durar nosotros no somos eh, adivinos ni, ni vamos a mover el mercado también con nuestras intenciones o, o quizás sí, hagamos un trabajo mental Rodrigo que entre todos a ver si empujamos un poquito el precio para arriba les pedimos a todos que en sus casas <risa> claro, a todos en sus casas que se pongan ahí los que quieren comprar más barato ya compren rápido y, y, y empecemos con nuestro poder mental a empujar hacia arriba eh, no, bueno, el precio hace lo que tiene que hacer. Vamos a ver al final de esta transmisión un poco qué está haciendo el gráfico. Tenemos noticias. Saludar a Cristi. ¿Cómo estás? Andrés León, bienvenido. Lunático Leas. Bianca, bienvenida Lucía desde Paraguay. Mucho calor. Sí, Paraguay también es una tierra bien calurosa. Bilbert nos dice que creo que a muchos se nos olvidan que esta es una inversión de alto riesgo. Siempre, perdón, compré a los 2.8 dólares aproximadamente. Sin embargo, me caso si es una inversión a 15 años he pasado de camarón a pulpito, mira eso es lo bueno de, de estos momentos que si uno tiene fiat o de, que está mirando fiat es un súper buen momento para hacer crecer la cartera eh, claro, todos los que invertimos en precios altos, no es entretenido ni agradable ver el, el precio o el valor de la cartera en dólares bajar, pero bueno, es parte de la inversión como dice Bilbert, de alto riesgo y Ada dentro, o sea, las criptomonedas en sí como industria ya es alto riesgo en cualquier mecanismo de inversión vemos que inversiones de bajo riesgo, como podría ser el, el S&P, por ejemplo, o el Nasdaq, que se consideran inversiones de relativamente bajo riesgo, siendo de renta variable igual, eh, también han tenido una pérdida gigantesca. Obviamente que las cripto están en un punto aún más riesgoso y dentro de las cripto, Bitcoin entre comillas es lo menos riesgoso y nosotros estamos en Cardano, que también están un, unos peldaños más abajo en, en potencial de riesgo. Entonces, también quedar claro que sabemos dónde estamos pisando. En eso es...
1: Ya, yeah, va, pero, hermano, estamos en el ring. Siendo bien honesto, la oportunidad de lograr un por cien, ¿dónde más, hermano? Hay que pelear a los osos, la inflación, los odiosos, los maximalistas, y hay un entre medio, ah, 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 cansado. Pero al final de cuentas estamos acá y entendemos la tecnología, estamos viendo con el tiempo cómo funciona la economía, cómo está la inflación, que era a lo mejor una discusión que en los primeros 10 años del Bitcoin se sostenía como un argumento y ahora que lo estamos testeando estamos viendo todo. Aún así el Bitcoin hace, no sé, 4 años atrás estaba mínimo de 3.000, 4.000. Entonces pensar aún así que ahora los... 16, 15, a los 12, que incluso aún así sigue estando teniendo una buena performance. Eh, es duro, la disociación cognitiva entre el precio y el valor eh, se refleja de todas maneras en el mercado y en, en los pensamientos de muchos, pero felicitaciones, Bilber, hermano, qué bueno que haya pasado a un pulpo, miembro más del cardumen.
0: Eso, Milenario Libre. Amo el DCA a la baja. Ya recogeremos. Feliz Navidad Bien. a todos. Un saludo, Bien. Milenario Libre. La próxima semana vamos a tener programas especiales de análisis del año. Vamos a hacer resúmenes de todo lo que pasó durante este difícil cripto invierno que fue Todo el 2022 joder. y prepararnos también para sacar conclusiones que podemos esperar hasta el 2023 así que si quieren estar atentos a esas transmisiones se pueden suscribir ahí y ponerle la campanita para que les recuerde ¿Dónde está el posible sueno de Cardán nos dice Lunatico Laias vamos a revisar ahí el gráfico hemos barrido ya una zona importante que teníamos marcada en la tendencia bajista vamos a ver si se sustenta ahí y queda espacio todavía hacia abajo el último piso que yo veo, pero ya a esta altura yo ya no sé lo que veo, está alrededor de los 0.17 dólares, que deberían ser como 1.200 satochis, pero eh, vamos a evaluarlo. Con el Hermano, diálogo.
1: entre más avanzamos, más cerca estamos del fin del mercado de la baja. Eso no.
0: Sí, el tiempo, hay que tener tiempo, el tiempo es el que paga, dicen por ahí. ¿Qué opináis de Aldea Dao? Eh, nos pregunta Eva. Rodrigo.
1: Ya, vamos a partir hablando de que Aldea Dados un proyecto que nace desde Latinoamérica. Eh, nace como una iniciativa en el comienzo de Cardano, creo que Aldea estaba antes incluso que los de Smart Contract. Y hay una iniciativa que eh, pidió fondos en Catalyst para desarrollar eh, proyectos comunitarios como la Aldea Wiki. Eh, tienen reuniones donde conversan y exponen temas que son atingentes al mundo cripto Yo me acuerdo haber asistido con el Agustín, que es un miembro del Cardumen Perdóname por toxiarte, hermano, pero tu cara está ahí eh, Sobre gobernanza, y he hecho un taller eh, Obviamente, eh, ellos están partiendo y están eh, andando, eh, como se dice, a pulso No hay una escuela de negocios de las DAO No, es tremenda idea pero no, no existe, es, es, todo esto es a pulso, entonces ver el, que ellos, el trabajo que ellos hacen eh, desde la distancia donde estamos nosotros es súper bonito, eh, es muy bonito que nos inviten a cooperar, a ser parte de la comunidad, eh, nosotros nos sentimos de una forma u otra, eh, o sea, no, no es que nos sentimos, somos latinoamericanos, entonces como que todas las iniciativas que vienen desde Latinoamérica de una forma u otra están más cercanas para bien o para mal, por ejemplo, el caso, de que nos reímos y durante los últimos meses, dicho puto Ryan, Ryan de Cardax, toda la buena voluntad era porque decía, bueno, qué rico va a poder hablar con alguien en español de Cardano. Mamá hueva, no, no estafó todo, pero... Eh, pero aún así, la familiaridad para poder hablar el idioma. No sé qué pena y tú se va para sumar ahí.
0: Sí, creo que las DAO en general es un experimento que tiene espacio en adelante para crecer, que sea una que nace de este lado del mundo y con gente conocida trabajando, creo que es muy positivo. Nosotros hemos estado aquí con miembros de, de esa DAO, para que vayan a ver esos capítulos ahí, ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están planificando. Y creo que organizarse y generar colectivos eh, o asociaciones colectivas en una red descentralizada es fundamental. Entonces, mi mejor deseo ahí para el desarrollo de esa, de esa DAO. Ahora también para poner el contrapunto, y espero no meter las patas tampoco, pero creo que cualquier tipo de organización de seres humanos va a tender eh, a ser un espacio que pueda ser mal utilizado. Entonces mi consejo y mi llamado va a ser siempre que participemos, y mientras más participemos, más gente heterogénea participe en los proyectos, van a haber más ojos atentos a que gente se infiltre a sacar eh, partidos personales de este tipo de organizaciones. Entonces,
1: Como en el Catalyst
0: como en el Catalyst, como en cualquier organización, como en, el, como en el mismo Cardano, como, como capa 1, como ente mayor, digamos, de asociación. Tenemos que cuidar Cardano, tenemos que cuidar Catalyst, en el caso de abajo hay que cuidar abajo, porque no por el hecho de ser una organización descentralizada y autónoma, que es lo que determina su nombre, eh, está ajena a que vengan intereses eh, egoístas, digamos, tratar de sacar beneficio de eso. Entonces creo que lo que es interesante es participar para que hay un trabajo colectivo y se haga todo en pos del bien común, que es la idea de generar una asociación descentralizada.
1: Ahí para la gente que quiera seguir, Aldea dado, bueno, lanzó su token, la idea es poder representar a la comunidad y poder levantar un N consistente de usuarios, poder pagarle a la gente con el token, hicieron su tesorería con una, llave, o sea, con una billetera multifirma, está Metigo Topo, Martín, eh, Jaime, Moxi... Eh, obviamente Matías de Falco. Eh, entonces, no vamos a ser hipócritas, ¿eh? porque vamos a hablar de los votos de drip drops ahí del círculo de Cataris, pero falta ejercicio en la democracia en la comunidad. Así que si pregunta corazón de Eva, de aldea, metas a investigar también y participe. Meta la cuchara.
0: Meta la cuchara. Liam pregunta si se cayó Jet. Yo sé que Jet estaba en una testnet, pero no sé, no sé qué pasó. Yo no lo he usado los últimos días.
1: No, yo por lo que sé no. De hecho, déjame meterme al sitio, al tiro. Pasa ya, la pregunta y yo
0: te doy. Aprovecho de saludar a IS. ¿Cómo estás? José Lucas, bienvenido. Vallejos, hola chicos, saludos desde Marbella. Entré a cargar los 0.10 y siempre me arrepentí de no, com de no comprar más. Eh, bueno, este es el momento, 0.10 eh, es un buen precio de entrada. Creo que lo que decía Rodri antes, eh, hemos vivido un invierno súper crudo. La bajada de precio ha sido, no sé, más del yo creo que en estamos 90%, quizás más. Me aviso que tengo que ir a trabajar en un rato más. <risa> eh, entonces Pero no olvidar que en perspectiva el, la bajada de precio vino también de una inflada de burbuja grande que nos lleva a los 3 dólares y tanto, pero hoy día seguimos estando en un precio bastante positivo si hacemos un gráfico a largo plazo de los que vienen invirtiendo desde el 2017 en adelante. Por lo tanto nos da para creer que en esa tendencia vamos a pasar un cripto invierno que a lo mejor nos vuelve a llevar esos 0.10, 0.15, 0.17 en el peor de los casos, pero eventualmente en un futuro Bullrun nos va a volver a llevar a los máximos históricos, esa es la hipótesis, vamos a estar aquí, como dice Bilbert el día que ustedes dejen de emitir descentralización total, ese día sabré que Cardano ha fallado, no es tan así, pero sí, eh, porque obviamente que nosotros somos una pequeña cápsula, un pequeño una pequeña pelotita dentro de ese logo de Cardano, hay mucha gente construyendo comunidades en varias partes del mundo, muchos proyectos de desarrollo, muchas interacciones con la academia con entidades gubernamentales el otro día estuve en una reunión de embajadores de cardano en que vinieron a presentar todo el proyecto de alianza con la con la onu con, con el comité de refugiados de la onu todo el trabajo que se va a hacer ahí por una parte para generar la, trans, la transacción digamos de donativos, ...para la implementación de programas de refugiados a través de los stake pools, se levantaron opiniones de los embajadores y de otros operadores de staking que, que estaban ahí también cómo ayudar a herramientas de trazabilidad de los refugiados, muy interesante, entonces se está trabajando, hay mucha gente trabajando, nosotros desde nuestro pequeño rincón aquí en el final del mundo también aportamos con lo nuestro, con este podcast, de información, de noticias, de reflexión también, no olvidar eso, la reflexión, la filosofía es súper importante para saber cuál es nuestro objetivo con participar en una tecnología, eh, como Rodrigo comentó anteriormente, sí, eh, hay un, un común denominador que... Lo ideal es comprar eh, una acción de cualquier herramienta que tú vayas a usar barato y después, si quieres sacar rentabilidad de ello, poder venderla cuando está a un mejor precio. Pero también estamos construyendo un sistema financiero, un sistema operativo financiero que requiere de muchas herramientas, por un lado, que es lo que tratamos de aquí de transmitir, cuáles son esas herramientas y cómo se han ido construyendo con sus creadores y todo. Pero también una filosofía, que es como para qué estamos usando esa herramienta. Esa es la labor que, nos, que asumimos nosotros, esa es la vocación que tenemos. Y sí, yo creo que eh, incluso aunque Cardano falle en algún momento, creo que vamos a seguir haciendo descentralización total, eh, porque es un espacio que hemos construido que ya está trascendiendo más allá del, del precio. Ahí empezó la bulla, así que me van a disculpar un poco. Voy a ser eh, cuidadoso de apagar el micrófono cuando no esté hablando, pero que no les moleste mucho. Y, y vamos a estar aquí independientes de ese precio. O sea, claro, quizás vamos a tener que cambiar el horario, porque va a haber que ir a trabajar en, en estos horarios quizás algo más... ...más formal para poder juntar Fiat y seguir comprando a en el ciclo... ...pero vamos a estar aquí, así que no hay problemas.
1: O sea, Al... hay una tecnología disruptiva, Seba. Entonces, obviamente, cualquier cosa que desafíe el status quo... Eh, ...no la tiene fácil. Entonces, yo estoy contento de ser parte de esta revolución con ustedes... ...y por más que de repente tú me decís... ...Seba, no me digas, camarada... ...hermano, hermano Cardano, hermana Cardano... ...estamos acá en el equipo, sí... Ya, eso, sobre el sitio de Jed, están dando sin problemas la testnet, hubo una actualización en, en cuanto al diseño y la operación, pero como yo me imagino que el SEBA no tiene su billetera testnet armada, no le vamos a pedir que lo abra, así que, pero el, el sitio de Jed están dando, para quienes no lo conocen, es djed.xyz.
0: Hola, si tengo un Ledger con cuenta de Bitcoin con KYC y cuenta de Cardano, ¿pueden saber si tengo hadas.
1: Ya, partamos um, con la técnica básica. Cuando dale. usted compra Bitcoin usualmente se hace con KYC. Hay lugares que no, pero igual queda tu transacción con la tarjeta. O sea, tu Ledger con KYC, por lo que entiendo, el Ledger no tiene KYC. Y... Si alguien tiene tu llave pública, va a poder saber todo lo que tú tienes dentro de ese ledger. Siempre y cuando revise red por red. Eso.
0: Saludos individuos digitales. Algo deprimidos por las caídas, pero yo vengo desde el mundo jurásico cripto. Sigo esperando aquí desde el barrio de Pelotillehue, vecino de Doña Trememunda y Yayita. Mándale saludos a Yayita, a Leoncio. Al mal tiempo, buenas criptos. Excelente. Laura Osorio, mi madre. ¿Qué tal, Rodrigo y Seba? Saludos. Saludos, madre. No la veo hace días. que Andaba medio perdido aquí en, en el trabajo. Yo diría que este tipo de organización, nos dice Andrés, deben respetar sus siglas y deben crear mecanismos automatizados que permitan la no confianza entre miembros. Si no lo ofrecen, no son dados. Son ONGs o asociaciones comunes. Mira, ahí una buena reflexión de Andrés. Compré el NFT de Bolivia-Venezuela y ya he recibido los tokens, nos dice Eva. Ah, de aldea. Sí, ah, a, nosotros nos regalaron, a nosotros nos regalaron un token, yo también tengo uno que creo que es de Bolivia también, no sé. Eh, no, no. agradecer ahí a los chiquillos de la Aldea.
1: Sí, ¿no? muy gentiles y qué buena onda, Eva, que te, te, te hiciste partícipe con la compra de ese token. Yo no me acuerdo puntualmente cómo fue la distribución de los fondos, pero parte de lo que se juntó con, ese, con la venta de esos tokens ayudó a financiar un pozo de agua en una comunidad, si no me acuerdo, era San Luis en Argentina. Puedo estar, ahí puedo estar equivocado, pero te voy a revisar el sitio de la aldea dado.
0: Javi, ¿qué opináis de la moneda de privacidad que van a sacar? Porque Charles dijo que había una puerta trasera. ¿Podrán parar transacciones, información a reguladores? ¿O a qué se refería? Eso es delicado. Sí, esa eh, es la, la cadena de Moonlight. Eh, midnight, perdón Midnight, 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 midnight perdón el, el lapsus, que sería una cadena con un token destinado a la privacidad creo que también es, un, es una jugada anticipándose a todo lo que está ocurriendo, parte de todo este esta catástrofe que empieza con FTX pero ha seguido teniendo coletazos en todas partes y ha, ha, ha caído fuerte y lejos toda la información eh, va a venir el control con fuerza, o, o eso es la opinión pública que se está generando ahora y los que estamos en las cripto sabemos que independientemente de todo el, el control que quieran poner o, o la información o el, la cantidad de impuestos que quieran taxar sobre las criptomonedas, las criptomonedas siguen sirviendo para lo mismo que han servido desde el inicio de su creación, que es transferir valor de manera descentralizada. Y esa es la gracia, que red realmente descentralizada los gobiernos podrán hacer cualquier cosa para controlarlas, pero nosotros somos un poco más inteligentes desde la desde la pequeñez, digamos, o sea, ser chico en este caso es algo positivo porque nos vamos a mover, vamos a cambiar el pool a otro lado, van a seguir habiendo personas que quieran transar con una moneda descentralizada, aunque esté regulado en todo el mundo siempre vamos a encontrar una manera de, de sortear esas barreras que es lo que ha hecho el, el hacking eh, desde el inicio de los tiempos de la computación el hacking desde, visto desde manera positiva, digamos el hacking blanco que no, no busca hacer daño ni sacar un beneficio indebido, sino que Poder saltarse precisamente aquellas barreras que el sistema pone que creemos que no son bien diseñadas para el beneficio de las personas. ¿Está muy desagradable el ruido, Rodri? Si ¿Me alcanza a escuchar?
1: Eh, Javi, dos cosas. Gracias por escucharnos y tomarte el tiempo de preguntar. Y la segunda, vamos a partir hablando de Midnight. Midnight, en este minuto no sabemos si va a ser Proof of Work, Proof of Stake... Si sabemos que funciona con la tecnología de la prueba de cero conocimiento, para hacerlo simple, corto y preciso, es más fácil verificar pudiendo decir que lo que tienes tú ahí no es, que hacer una aseveración. Entonces, Cachina, que es el paper, el documento que tú puedes buscar sobre lo que son los contratos inteligentes con privacidad, tiene un, tiene un factor que es súper importante, que va a permitir el compliance o que, sea, eh, que pueda trabajar con las leyes eh, que establecen eh, las, las políticas de restricciones eh, de lavado de dinero o de la, cuidado activo. Entonces, no es que la red completa tiene una puerta trasera. Si es que lo que va a pasar es que el desarrollador que haga un contrato inteligente le va a dar la opción al usuario de poder usar un contrato que tenga una exposición a el mundo, por así decir, del fiat, y que esa exposición, si sí, obviamente es privada, pero en caso de que un regulador la necesite ver, él va a poder acceder a de que la transacción se hizo. No a tu nombre, oye, fue Javi el que movió la plata, sino que va a ver de que la billetera tuya, a la que está ahí, hizo el fondo, y eso se, se diría a través de una investigación que se pide. Eh, las ventajas de las criptomonedas, hermano, es que está la transparencia. Entonces, obviamente, como no, no está la información al pie, eh, se presta para malos entendidos, como lo que hizo el artículo de Cointelegraph con, con el tema de Midnight, que después salió la gente de Monero. Mucho respeto a la comunidad de Monero. Saludos a los cabros. Eh, criticando. Y al final de cuentas son por malo entendido, entonces te sugiero partir con el paper de Cachina, contrato inteligente con privacidad de la prueba de cero conocimiento. Eso.
0: Son Goku, saludos. Lo importante es que los fundamentales siguen siendo fuertes. En algún momento la tecnología blockchain se tomará en serio y no solo como mera especulación, hasta entonces paciencia. Hay que tener paciencia y yo creo que hace rato ya la tecnología blockchain se toma en serio. Eh, si vamos a la academia, ya hay muchas universidades involucradas en la blockchain. Vemos a los estados, hay muchos estados involucrados en la blockchain desde una u otra forma. Si vemos a las empresas, hay muchas empresas que ya trabajan en, en muchas áreas de su negocio en cripto. Entonces creo que la parte de trazabilidad ya se usa cripto, en la parte de ventas de arte ya se usa cripto. O sea, la blockchain no es algo que uno pudiese dudar de su utilidad. O, o que no se tome en serio, eh, una cosa es la adopción masiva, que es lo que va a pasar cuando se, se limpien un poco las brechas educacionales y sobre todo las brechas de, de facilidad de uso, y la otra parte, la parte de control, porque vinimos a desestabilizar también el status quo de la transferencia de valor en una primera instancia pero hoy día, sobre todo con, con los proyectos Web 3.0 proyectos como Cardano, se desafían muchos de las de los middlemen, muchos de los intermediarios de muchos negocios, las notarías, los abogados, eh, una serie de personas que tienen intereses creados y que cuando tengan, aquellos que tienen el poder obviamente que se van a resistir a esta tecnología. Entonces, hasta que eso no pase, paciencia. Saludos a 31 likes. Muchas gracias, Azule. Opiniones desafortunadas de CZ, de Binance. Las criptos guardadas en sus hardware wallets se les pueden perder. ¿No os considera analfabetos criptodigitales? Buena esa reflexión, Leoncio. Creo que siempre subestimar a, la, a las personas ha sido un, una estrategia de aquellos que mantienen el poder. Creo que la, nosotros, los seres humanos de a pie, somos perfectamente capaces de tener la custodia de nuestros activos. Somos la fiel, el fiel reflejo de eso, no solo nosotros, sino que mucha gente que está en el cardumen tiene su ledger, tiene su billetera, incluso con billeteras calientes, con buenas claves y con dispositivos seguros y llevan años manteniendo su, su, su custodia. Vamos a poner ahí lo que me pide Rodri mientras. Y entonces sí, yo creo que nos está subestimando. Ahora, considerando todo lo que ha pasado el último tiempo y, y lo crítico que está eh, Binance también, con todo lo que pasó con FTX, Binance salió a decir, no, si nosotros estamos súper bien, pero hoy día ya vimos... Noticias que, lamentablemente, yo no, no tengo el link, pero se las voy a contar, es que la empresa de auditoría que tenía ahí en la prueba de reservas de Binance un poco bajó la información que tenía pública, despertando varias alertas, varias alarmas. Hubo movimientos de salida de mucho capital de, lo, de, lo, de las arcas de Binance. Entonces, lo hemos dicho aquí, Binance no está libre de poder caer. Hay que tener ojo. Yo, en este momento, no tendría nada en un exchange centralizado. De hecho, en la mañana, ahí, moví todo lo que está, incluso las chauchas que están ahí diseminadas en exchange centralizado y está todo en mi poder.
1: Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas. ¿Qué pasa con Massage? Massage no tan solo estaba haciendo la auditoría a Binance, estaba haciéndole la auditoría a Crypto.com, a CoinEx a, y a otros exchange y sacó toda la documentación. ¿Qué? Hay algo ahí que es sospechoso. No quiero poner las manos al fuego por CC sí por Binance, por decir que ellos no pueden estar equivocados. Pero quiero decir que me parece lo más bobo estar hablando y tener tanta enfoque en CC y en Binance cuando tienen al Sam tras las rejas. Y tienen al Kevin O'Leary dando toda una narrativa de cómo Binance perjudicó a FTX. O sea, un argumento súper falaz.
0: Que mirá bobo. Que mirá bobo.
1: Sí, eso como decía Messi.
0: Ese te, te copió Messi, Rodrigo. Messi también está viendo este podcast. Ahí le saludamos sí. a Messi que está preparando el partido de mañana. Yo, yo sé que siempre delega en Chile también. Un delegante sí. más del cardumen. Eva dice que no le gusta a Ledger, que prefiere la Luz. Ahí tener ojo con los conceptos porque la Luz por una parte es una interfaz con la cual tú también puedes usar Ledger, o sea, tus llaves están en Ledger y usas Daedalus como interfaz para interactuar con la cadena, que creo que sería una combinación óptima. Ahora, si usas Daedalus sin Ledger, esas llaves están en tu computador, todo el cuidado de que ese computador esté libre de virus, de malware, de cualquier ataque que puedas recibir y siempre una copia de tus llaves bien resguardadas del tiempo, del agua, del fuego y de los ojos ajenos. Saludos a Nenio. Mitch, llevo un año escuchándolos en la versión de podcast. Espero algún día poder escucharlos en vivo. Sí, nos falta un asado, Rodri. Tenemos que ponernos las pilas y juntarnos. Así que levanten la mano y déjenos comentarios, no en el chat en vivo, sino que en el chat del, del video. Así que hacemos un asado si van a participar para calcular más o menos cuál es el número que tenemos que considerar. Pero sí, estaría bueno juntarnos hace rato que no lo hacemos. Fernando González nos pregunta, ¿creéis que Cardano tiene liquidez?
1: Fernando, yo al le acabo de compartir una página que es el buscador de Coingecko y ahí quiero mostrarte la cantidad de exchange donde se está trabajando el par de ADA versus USD, BTC, Ethereum ahí una maja eh, el volumen diario, si no me equivoco, es de 330 billones, no, 300, 333 millones de dólares millones. el día de millones, perdón. Por día. Entonces, ya, aparte de esos datos, quiero también citar a Antonio Ríos para decirte al oído que Cardano ha estado en el top 10 los últimos dos bear market, no, el último bear market ha estado todo el rato en el top 10. 10, top 15, entonces... Dudo, Ay, hermano, ideas. que vaya a desaparecer. Como que no tenga liquidez para soportar el mercado. Siempre pregúntate de dónde viene esa crítica. ¿Será pagada por Sam, Scam, para que compren Solana? Como les decía yo, que, que Solana era una distracción para que la gente no comprara Cardano. Toma. Mira,
0: 334 pares... No, no sabría cómo calcular la cantidad de exchange pero deben ser más de 100 exchange y como decía Rodri en un volumen de comercio en las últimas 24 horas solamente eh, de 300 millones de dólares 330 millones de dólares y una capitalización de mercado que esa sería la real liquidez completa del, de la, del circulante de casi 10 mil millones de dólares 10 mil millones de dólares entonces si hay liquidez y al ser centralizada, sabemos que la liquidez está ahí en, el, en alguna parte de estos, de estos exchanges. Eh, así que creo que está bastante seguro por lo menos la liquidez de momento. Así que va, nos vamos a ver en el próximo Bullroom. Hoy expliqué que este tipo de redes ZK funcionan como las redes de telefonía. No se pueden trazar de forma pública, pero si un juez necesita para una investigación saber que puede consultarla parado por el de derecho de todos, nos dicen tres. <risa> Alejandro. Sí. Dale. Alejandro, un saludo de España. ¿Cómo estás? Hace un gran trabajo con la comunidad. La paciencia dará sus frutos. Muchas gracias. Estamos aquí contra viento y marea. Yo, hoy día me van a disculpar, estoy un poco distraído. No sé si se ha notado, pero eh, he tenido días mejores. El
1: Buen dolor, día. hermano. El dolor.
0: Sí, bueno, el mercado ha hecho lo suyo. Nosotros ganamos de nada, entonces eh, hace lo suyo con, con el estado de ánimo. Pero, pero más allá de eso, son muchas cosas sucediendo que de repente... Eh, lo conversamos con Rodrigo antes de empezar la transmisión. Estamos en épocas difíciles de la historia de la humanidad en todas partes del mundo. Uno mira hacia el lado a la gente que tiene cerca, los amigos, los colegas, la familia. Y claro, ve mucha gente que está en un estado de crisis. Eh, por ABC motivo, no todos por, por el motivo económico, no todos por sus inversiones, otros por motivos de salud. Yo hoy día me desperté, cosa que muy extraña, con un, de, un dolor de cabeza terrible. Y claro, yo vivo en un sector rural... Y en el campo del frente han tirado una cantidad de agroquímicos los últimos días, pero es que no han parado así. Está todo el día el tractor tirando polvo al aire que no sabemos realmente qué es. Y bueno, parte de toda esta vida que nos toca vivir de estos tiempos. ¿Se si viene de demanda,
1: si demanda el vecino?
0: No, no creo, no creo. O sea, yo lo conozco, lo saludo, no, no sé bien quién es, pero digamos que nos saludamos y... Claro, quizás algún día tengo la posibilidad de hablar con él. Le recordaría que hay una ley que obliga a la gente que quiere tirar agroquímicos a hacerlos en los horarios de madrugada para que el químico logre eh, decantar antes de que la gente salga eh, a respirar ese aire, pero bueno. ¿Qué opináis sobre las declaraciones de Charles sobre Snowden? No las vi, perdónenme.
1: Ya, voy a ser súper corto y preciso. Charles dice que Snowden es un mala Hizo mal porque Snowden tenía el juramento de proteger a la organización del Estado de Estados Unidos. Fue muy polémico y, y ahí cada uno tiene su opinión en lo personal. Creo que es tan compleja la forma en la que se mueve el Estado y el Estado dentro del Estado y todos los que están ahí entre medio, eh, que si yo estuviese bajo juramento, me encontrase algo con que me hiciese difícil, de repente al igual a lo mejor tiro el paracaídas y, y te acuso de todo. Si te veo que estás haciéndolo muy mal, chao, chao.
0: No sé si comentaron algo, ¿saben algo de Melt? Sí, han habido algunos rumores con la solvencia que tiene Melt y con el estado de avance del proyecto técnico. Eh, yo lo que comenté ahí en, en nuestras redes creo que fue en el Whatsapp, no sé, o, o en el Discord eh, claro, el, el bear market yo creo que aún faltan cabezas por caer eh, y cualquier proyecto de cualquier red, dentro de ellas Cardano no está eximido de que el financiamiento se le haya hecho poco, de que la dificultad técnica con poca plata no sean capaces de sortearla. No quiero poner las manos al fuego de Melt. Tampoco tengo información dura y objetiva de que haya algún problema real con Melt. Eh, tienen su página web funcionando, tienen su, su pequeña aplicación funcionando. El precio del token creo que tampoco se ha movido tanto. No sé si tú, Rodri, tienes más información de, de los rumores.
1: Juntaron un billón de hadas. <coughs> que era mucha plata en el precio tope del mercado eh, han estado yo sé que tienen trabajo y desarrollo y que está M-Labs, que trabaja ahí en paralelo, eh, tienen un puente pero sí generó harta harta suspicacia el hecho de que, no sé si fue el CTO o un, el jefe del desarrollo el que se fue, entonces Pánico locura en Cardano. <risa>
0: Pánico locura, sí. Y una pequeña bajada de precio, pero de hecho ya empieza a recuperarse. Pegó la noticia, pero igual eh, no, no lo veo tan importante. De momento, ¿Y de es, momento.
1: Y estos fallos como de proyectos así, no es que afecten a Cardano en el protocolo, sino que son proyectos fallidos como los hay en la red de Ethereum, o, entonces, o en la red de Bitcoin, incluso que hay, hay unos forks que no han funcionado. Entonces... Nada, no afectan en la red, afectan a la confianza, pero de los inversores en el producto. Entonces, cuando escuchen noticias como lo de Ardana, lo de Orbis, no, no lo de Orbis, eh, bueno, lo de Ardana y lo de MELD o cosas así, o lo de Cartax, eh, no Adapad. Adapad, bueno, qué terrible, la gente como perdió plata ahí, hermano. Bueno. Cristi
0: dice que es Mazars. Mazars es la empresa de auditoría que está detrás de la prueba de reservas de de Binance, ahí la noticia que comentábamos anteriormente. Rape Trader, ¿cómo estás maestro? Bienvenido. Micho Niña quiere sacar las stable que tienen en Binance, ¿dónde podría sacarlas? ¿Qué red? Qué pregunta. Tron. Sí, Tron, Tron. o Ethereum, así como el, lo menos malo.
1: Pero claro, y ahora, como ojo, si tú tienes B BUSD que es de Paxos, pero la ocupa la red de Binance, pero ocupa ocurre una disparidad o algún problema en la stablecoin, da lo mismo que tú tengas el token en un Ledger o en una billetera caliente. El problema viene de cómo funciona en la conexión con el sistema completo. Entonces, eh, lo importante es que si tienes moneda estable y sientes mucha duda, mucho temor, uno pensar en tu salud mental, que es lo más importante. Entonces, divide el portafolio o migra de definitivamente de esa moneda a otra. Ahora, hay que investigar para no cagarla.
0: Nenio dice que los últimos días Bitcoin en Buda ha tenido, Buda por si acaso es un exchange latinoamericano que opera en Chile, Perú, Argentina, Colombia y no sé si algún país más, ha tenido una variación de más de 5 millones de pesos día a día. 5 millones de pesos son alrededor de 5 mil y fracción dólares. Se ven velas gigantes. ¿Saben la causa de eso? Mira, ya hace Está rato comprando. que no uso... Que, claro. Están comprando. Ya hace rato que no uso Buda, eh, lo usaba un tiempo. Creo que dentro de los exchange que tenemos a la mano para rampa FIAT, acá en Latinoamérica, es de lo mejorcito que hay. Por suerte, nosotros tenemos al Cardumen, que es mejor que cualquier exchange, y ya he, he dejado básicamente de usar, de usar rampa FIAT eh, centralizada. Eh, <ríe> me faltan a mí los lentes de sol. Y la causa de eso. Mira, bueno, en Buda, como en todos los exchanges centralizados, hay robots operando día y noche. Entonces. Puede que haya movimientos ahí medio erráticos, sobre todo porque el volumen en esos exchanges son, son exchanges pequeños. Entonces, de repente movimientos grandes de cripto pueden generar unos mechazos bastante fuertes. También puede ser un problema de la interfaz, en que la información que está viendo no sea realmente una representación real de las compras y ventas en ese exchange. O lo que dice Rodrigo, que o sean movimientos de compra y ventas reales y como hay poca liquidez en esos exchanges o son exchanges más pequeños, una compra grande hace que el precio se mueva rápido y después el robot venga y, y recompre todo ese movimiento para poder estabilizar eh, haciendo el arbitraje con el precio que está a escala global, digamos. Eh, no sé si se entiende eso, pero para tratar de simplificarlo, si ahí llega un comprador o un vendedor con mucho capital a comprar o vender en un exchange que tiene poca liquidez, va a absorber rápidamente toda la liquidez que tiene, va a empezar a comerse las órdenes hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es compra o venta, hasta que en algún momento el robot que está haciendo arbitraje, porque obviamente hay robots involucrados revisando todos los exchanges del mundo, diciendo, oye, acá el precio bajó más, entonces tomo los bitcoins que tengo acá, o bueno, si el precio de bitcoin bajó, tomo los dólares que tengo acá, los paso a este exchange y compro bitcoin en este lugar que está más barato y después hago el, el círculo sacándole provecho a esas diferencias que hay entre los valores de los exchanges. Eso se produce principalmente en los exchanges que tienen eh, menor, menor liquidez, porque es más fácil que el precio se mueva en esos mechazos. Eso podrían ser las causas. Ahora, la causa real, objetiva... Más allá de la especulación que estamos, no, no la conocemos porque no, no he visto Buda hace rato. Hola chicos, Binance, Binance es como un barco más de lo mismo que tenemos ahora. Las criptos existen para la descentralización, así que billete, billeteras frías al poder. Sí, estamos de acuerdo. BUSD es la stablecoin de Binance y la respalda Paxos, pero, correo en la, pero corre en la red de Binance. Eh, ¿Sería seguro tener BUSD en una ledger? Relativamente seguro, la seguridad no es un, 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 un 0-100, digamos, sino que es un porcentaje. Eh, BUSD en una Ledger sería relativamente seguro. USDC en una Ledger también sería relativamente seguro. USDT en una Ledger también sería relativamente seguro. Si eh, tiramos números, creo que lo menos malo sería tener un 33% en cada una de ellas en un Ledger. Por el caso eventual, que alguna de esas cadenas cadena llegara a colapsar, no pierde el 100%, sino que pierde solamente el 33%. Si Binance se va, ¿cuál exchange recomendarían? Uf, eh, Kucoin. Kucoin, BitGet quizá. Eh,
1: y entrar y salir. Eso,
0: yo creo que eso es lo más importante. Más que cuál exchange, es cómo se usa el exchange. ¿El exchange está funcionando en el momento de querer hacer la transacción? Ok, entras, sales, haces lo que tenías que hacer y listo. Saludos señores, saludos Raúl, ¿cómo estás? Nos sigue hace tiempo, pero primera vez que nos ven directo. Mira, qué bueno, todos los que nos ven por primera vez, muchas gracias. Este es un espacio en donde conversamos de criptomonedas, de Cardano, de la descentralización, de filosofía, de arte, de música, eh, de muchas cosas de lo que nos toca conversar. Estamos aquí martes y viernes, así que agradecidos a todos los que nos siguen también en las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, en y en Twitter. También si nos quieren seguir en Instagram, en Facebook, ahí... Estamos contestando preguntas. Si están delegando con nosotros y quieren participar en el Discord, me mandan un correo o un mensaje en cualquiera de las redes y les mandamos el link.
1: Bitfinex, perdón, se va. Y Coinex, para sumar al, a la lista que estaba preguntando Cristian más arriba ahí, Andrés y Carlos nos comparten en el chat. Buena. Inteligencia colectiva.
0: Dicen que se corta harto la transmisión en Twitch. Eh, por lo menos desde nuestro transmisor no... No me está dando problemas, a lo mejor es tu ancho de banda o quizás Twitch tiene algún problema, eh, la verdad es que no lo sé, ¿no? Nos comentan ahí si es que las otras redes están teniendo algunos problemas para seguirnos. Saludos, Guille Raula, ¿cómo estás? ProWartsDom nos dice, ¿me podrían explicar un poco lo que de qué se trata el proyecto de Ulises? Lo único que me queda claro es que se trata de la forestación.
1: Sí. Yeah. Para hacerlo corto, preciso y conciso, el próximo viernes en descentralización total tenemos invitado al equipo de Mitripa para que puedan hablar acerca del proyecto. Lo interesante es que como Ulises tiene este concepto de la chacra, tiene este concepto de la forestación, le puede dar al token una utilidad. Más que cualquier de repente otros servicios que te hablan y no tienen un contrato inteligente o no tienen el DEX andando... Esto es algo conciso, preciso, funcionando. Entonces, A lo mejor el token él,
0: te puede dar un descuento en el arriendo de las cabañas que tiene, por ejemplo.
1: Es, es claro, esa es una de las funciones que tiene dentro de la chacra. Pero no... no, no yo, me, yo compré, siendo bien honesto, un NFT para apoyarlo y me parece una iniciativa interesante. Y, y si bueno puedo ayudar en la forestación, ¿por qué no? Si hay alguien que conozco y quiero, ¿por qué no lo puedo apoyar? Eso... <risa>
0: ¿Se puede tener más de una billetera y delegar a más de un pool? Sí, puedes tener todas las billeteras que quieras y en cada una de las billeteras delegar al pool que quieras. Ahora,
1: Sensei, dame un segundo para, para, para explayarme ahí, perdón. En la billetera de Terminal, tú puedes manejar tu cartera en diferentes UTXO. O sea, vamos a hacer que tienes una billetera con diferentes bolsillos. Entonces vas a meter los fondos en un UTXO y ese UTXO lo vas a delegar a un pool. Dentro de la misma cartera Con las mismas 15 o 24 palabras Vas a tomar otro UTXO Lo vas a administrar con otra delegación Cada una de estas delegaciones Te va a costar dos hadas Como el depósito en garantía eh, Y va a hacer que se demore A lo mejor un poquito más a encargar entre más billeteras tengas en el navegador Pero eso podrías administrar distintos, eh, Delegar en distintos pools Con un solo set de palabras Y distintos UTXO Eso es mi perro
0: hay otras recomendaciones del Cardumen, Bitfinex, CoinEx, pero todas como dice Felipe, como un baño público. Uno entra, hace lo que tiene que ser, hacer y sale. Volvemos a compartir pantalla y vemos ahí el 5.5% de bajada que hemos tenido el día de hoy. El, el Cardano está a 0.28 dólares, 1.700, 1.693 Bitcoin en su relación. O sea, ojalá 1.693 atochis, eh, que es una fracción de Bitcoin. Y bueno, publicidad rapidito, nosotros operamos el pool chill, toda la información la pueden ver en www.chilestakepool.cl y aquí. El monitoreo en la red lo pueden hacer en C Explorer. Tenemos 5.1 millones de delegados, así que muy felices de todos aquellos que aportan a la descentralización. El época anterior, glorioso, con 8 bloques, en este tenemos 3 bloques firmados, que creo que eran 3 de 3, ¿cierto? Ya
1: sí, estamos listos. Y el próximo se viene bueno. Ay, 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 dígalo, profesor que bloques asignado de nuevo.
0: Bueno, ese es un premio a todos los que han estado aquí pacientemente compartiendo con nosotros en este pool, uno de los pools con mayor lealtad de, de la red de Cardano, que eso nos pone muy contentos. No somos los más grandes, pero somos los más locos. Así que felices del trabajo que hemos hecho y que es un trabajo colectivo que involucra a todos los delegantes. Por supuesto, a maestro, profesor acá arriba que tienen las máquinas andando a todo vapor. Y en este espacio conver conversar y compartir con toda esa gente que construye la descentralización. Y ahora nos vamos con las noticias. Y partimos con las noticias sobre NUNET. ¿Qué es lo que pasa con NUNET,
1: Rodri? Yeah. NUNET es un proyecto eso, de, infra es? de infraestructura descentralizada que nace de la familia de Singularity DAO. De, de los proyectos como DINASET, de SDAO, de Ajix, eh, UNI creo que se llama. O, bueno, Y está NUNET. NUNET está haciendo una testnet, eh, un, las pruebas con diferentes infraestructuras de distintas partes y distintos operadores de pool de la red de Cardano están contribuyendo al este, desarrollo de estas pruebas. <coughs> y hoy día tuvieron una reunión que, donde hablaban acerca de cómo trabajar en contra, eh, los contratos inteligentes y los canales de pago en Cardano. Eh, creo que cada vez se va poniendo más interesante la conversación entonces quería dejar ahí el, una exposición al tweet de ellos por si les interesa eh, acercarse al Discord y, y aprender. Yo creo que la infraestructura descentralizada puede ser un, una muy buena oportunidad para cualquiera que tenga computadores eh, que están ahí acumulando polvo.
0: Eso. Sí, poner la infraestructura a trabajar creo que es un desafío de todo este bear market. Creo que es un momento de poner toda la energía que uno tenga disponible a producir lo que sea generar fiat, generar criptomonedas. Eh, creo que eso es lo mejor que uno puede hacer en, en los mercados bajistas, que es que todo trabaje, que todo lo que uno tenga al alcance esté trabajando. Eso incluye que cualquier infraestructura que tiene ahí, de hecho Rodri, qué bueno que me comentaste, hoy día estuve aquí recuperando un, un tarro antiguo, a ver si lo puedo mostrar. Estuvimos aquí a ¡Ah, mierda. Recopilando piezas, de, volviendo a los fierros, hace rato que no le metía mano a los fierros. Así que vamos ahí a, a poner a trabajar esa infraestructura también. Yeah. De hecho, te tengo un computador que te tengo que pasar, que no te lo voy a dejar.
1: Mira eh, mi perro, como que, tiene máquina.
0: Yo sí, me gustan los fierros, siempre he sido bueno para los computadores, desde que era un, un nene. Todavía tengo ese recuerdo, yo creo que en este podcast, lo voy a haber contado más de una vez, eh, yo tengo el recuerdo del olor de mi primer computador, que lo compró mi papá cuando tenía, debo haber tenido unos 12 años más o menos. En, en la FISA, Feria Internacional de Santiago, que era una feria de tecnología que se, no sé si se hace todavía, pero se hacía en esos tiempos y claro, ahí llegaba a lo máximo de la tecnología. Y yo ya había tenido algunas nociones de los computadores, no soy tan joven, entonces no nací con computador básicamente. Y tenía un tío, el hermano de mi papá, que, era, que trabajaba en IBM en España, entonces vi un computador la primera vez, no sé, de haber tenido 10 años, ponte tú. Y comprarse un computador en ese tiempo era una inversión eh, no menor, no menor
1: un Pentium 4.
0: Uh. No, es, está estáis loco ojalá un Pentium 4 era un 386 si no me equivoco el primer computador, un 286 286 uh. debe haber sido uh. el primer computador.
1: Te vi las canas hermano.
0: Sí, no, sí las tengo, las tengo. Eh, pero recuerdo de haber entrado a esa feria y entramos al galpón de los computadores y empezamos a ver hasta que encontramos el computador que estaba dentro del, del rango de precio que mi papá podía pagar. Eh, tremenda inversión aparte y y recuerdo el olor de esos fierros, como que de repente viene a mi memoria y como que lo siento, sé, sé que hay una identificación con el olor de ese computador. Y, y yo súper excitado siempre, no, no sé, me gustó la tecnología porque a mi papá también le gustaba la tecnología, entonces heredé de eso de él. Y ese computador debe haber durado cerrado dos meses en mi casa hasta que ya mi ansia... Y lo armaba, lo desarmaba, pasaba meses apagado ese computador porque antes no había YouTube para buscar los tutoriales de cómo arreglar algo. Entonces, si me mandaba alguna embarrada, lo dejaba ahí eh, con pantalla azul hasta que de alguna manera milagrosa lograba sacarle la pana y así fui aprendiendo. Entonces, de muy chico me gustaron los tarros, me gusta armar y desarmar computadores. Eh, es algo que hasta el día de hoy de repente cuando tengo tiempo, que no es mucho, eh, me entretiene, me entretiene. Rodri, siguiente noticia, te dejo en la pantalla porque vamos a hablar de Optim. Yeah, es Optim? Optim
1: es una plataforma de préstamos para las SPO o los stake pool, o los operadores de pool, donde ellos generan un compromiso con un contrato inteligente y muchas personas van y depositan a este contrato inteligente con la expectativa de recibir un retorno que está programado. Creo que es un retorno fijo del 5 punto y algo. En... no sé si hermano me puede mostrar el costado derecho en Liquidity Bonds, eso. Eh, vamos a ver que ya el primer pool que salió, eh, que era PSB, eh, que fue la primera vez que hablamos de esta plataforma, Est había levantado 18.000, ah, no sé, las primeras horas de que había salido el protocolo, y ya creo que vamos en el segundo o en el tercer operador de pool que se compromete a trabajar con este sistema. Eh, es bien interesante porque a quienes quisieron partir en el ecosistema de Cardano y tomaron la decisión de partir con un pool con el ADA a 2 dólares o a 3 dólares, eh, los 500 ADA de garantía o el pledge era una inversión muy fuerte. Entonces ahora con este servicio ellos pueden operar eh, con más plata en el pool. Eh, es una buena alternativa para un arranque fuerte. Ahora... Eh, tiene su costo, entonces tiene su riesgo. Es importante que, 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 que lo entendamos así y que los fondos están en un contrato inteligente que quedan bloqueados. Ahora, el poseedor o el acreedor de este contrato inteligente, el operador del pool, es dueño de los rewards de ese contrato inteligente. O sea, todos los rewards que genere los tiene, son del operador. Y él tiene que pagarle el compromiso después a la a la gente de Optim. Entonces, eh, es un producto interesante, yo creo que ayuda harto a la descentralización. Eh, es un producto donde estaba trabajando nuestro amigo el general Purrito, así que, que estuvo acá conversando de Minswap, así que... Bueno, importante. Purrito.
0: Y otro proyecto así. que siempre tenemos ahí bajo la mira ¿Sí? es TXPipe, porque siempre tienen buenas noticias y han hecho un trabajo importante para los desarrolladores, sobre todo de este lado del mundo en español.
1: Eh, claro, y como toda la plataforma de ellos estaba en inglés entre el Santiago, el Fe y el resto del equipo estaban conversando y decidieron unir fuerza para explicarnos y mostrar los equipos de, de Demeter, de obra eh, se me acaban de olvidar el nombre de los otros proyectos, creo que Scripts, eh, Robert, Demeter. Sc Scrolls, Demeter. Entonces, todos estos proyectos de plataforma e infraestructura para poder correr Cardano a los desarrolladores, para que los desarrolladores puedan correr... Eh, la base de datos de Cardano y, y programar de forma muy asequible, eh, nada, es una felicitación, es un, una exposición, y ojalá que si alguno de ustedes es desarrollador y quiere correr las instancias de Cardano, eh, se conecte con la cuenta, vaya a demeter y es gratis, eh, es cortita, y es como en dos minutos tenéis así, corriendo, la, corriendo el nodo de Cardano.
0: Oye, a los amigos de TXPipe podríamos decirle que deberían poner TXPipe en argentino, más que en español, porque dice, querés empezar a codear, tienes alguna idea y solo necesitas la infraestructura para hacerlo, o sea, cual sea el caso, en Dimeter vas a encontrar todas las herramientas para tu proyecto. Y acá hay una más divertida que lo leí y me, me dio un poco de risa, que dice acá, deploy tu app en Docker o movela a una infraestructura self-hosted. <ríe> un saludo a todos los amigos argentinos ahí y disculpen por mi mala imitación de su acento. <ríe> Pero sí, acá, hagan como yo, que acabo de suscribirme al canal de TXPipe en español. Otra noticia que ha llegado a la red, que es... No vamos a hacer un juicio de valor, pero ya sabemos que nuestra recomendación siempre va a ser, para apoyar la descentralización, de delegar en pools eh, operados eh, los single pool operators, personas que operan un solo pool, como nosotros, como White, como Topo, como Genki, como Latin, como Itza, como One, como Ayúdame Apollo Apolo...
1: Como Moxie, como TSHP, como Vela, como Chipis, como Isla, eh, como Lend. Pura gente cariñosa y linda. Pero
0: también eh, los entes centralizados también son actores de la red. Y aparece hoy día una noticia, el manual para poder delegar cardano en Trust Wallet. Trust Wallet sabemos que es una billetera que tú controlas, pero que está asociada a la red de Binance, o nace de la red de Binance. Y ya ofrecen el servicio de staking. ¿Pero ese staking es en la red o es fuera de la red ahí? No me queda claro. Ya,
1: yo, lo, yo, yo lo revisé. De hecho, el martes pasado alguien, un miembro del cardumen nos avisó y la primera reacción que nosotros tuvimos fue el anticuerpo. Ah, no está en la red de Cardano, no sé qué. Da. No, no me gusta. Ya, revisé hoy día, me di el trabajo y sí está en la red de Cardano, pero sí vi algo que me hizo sospechar mucho. Cuando tú le pones a hacer stake en la billetera, Solamente puedes elegir entre 10 pools que están ahí y tienen un API fijo.
0: ¿Cómo API fijo? O sea Así, que no, no es la recompensa de la red.
1: No lo sé. Cuando tú le pones recibir, recibes en la red de Cardano. Eso no queda duda. Lo vi. Eh, pero... Qué loco que eran solamente 10. Y dije, somos 3.000 pools operando, cómo no... Como pero son pools de, ello?
0: ¿Son pool no, de no, ellos, son pools de no. ellos,
1: hay unos pools, eh, está Atada, está Cipo, que es japonés. Eh, no, eran pools grandes.
0: Ah, ya. Bueno, a estar atento, de todas maneras son herramientas de, de alta adopción, entonces eso también posiciona a Cardano en, en la vista de personas que a lo mejor no habían tenido exposición a ello, eh, pero recordar siempre que la recomendación es apoyar a la descentralización. Y vamos a irnos de este capítulo del día de hoy, día viernes 16 de diciembre, con noticias del mercado global, porque los mercados han estado bastante feos. Eh, creo que todo lo que pasó con FTX sigue tirando coletazo específicamente en nuestra industria cripto de criptomonedas. Pero también el mensaje que dio ayer, o antes de ayer, el Powell en la Fed, que sube los 50 puntos, pero da un mensaje un poco errático, como que nadie sabe muy bien cómo tomarlo, en las primeras horas después de ese mensaje hubo una vela verde, como que el mercado respondió de manera positiva, pero rápidamente empezó a descontar porque la incertidumbre es, lo venimos diciendo hace rato, no es una novedad, digamos, obviamente que a nadie le gusta ver velas rojas, pero bueno eh, ponerse en el contexto en el cual están apareciendo esto, el mercado bajista parece tener todavía un tramo por recorrer y no se ven soluciones reales eh, a largo plazo. De repente la gente esperaba este rally de Navidad como un poco el bálsamo, pero ese rally duró po pocas horas, digamos, el día martes, y seguimos en la tendencia, que es la tendencia a la baja, pero no es solamente algo que esté pasando en la industria cripto, sino que todos los mercados se están viendo eh, afectados por esta situación global, Rodríguez. Y para eso tú nos traes una noticia de statista.com.
1: Ya, baja un poquito, hermanos. Vamos a hablar y darle un poco de contexto. Aquí vamos a hablar de que, a pesar de estar con la inflación hasta el, los huevos, estamos todos así, vos, oh, que escuchamos que la inflación aquí, que la inflación allá... Eh, los profits de las empresas bueno, aparece el gráfico completo acá el reporte ya no importa, andate la siguiente noticia que es lo mismo que es que las corporaciones Este salió el 25 de agosto pero la el mundo corporativo eh, refleja unos profits que son altos como de los más altos desde 1950 o sea, a pesar de que la inflación nos está azotando y a pesar de que los mercados activos están a la baja las corporaciones siguen haciendo profits asquerosos. Puede ser que mantengan el precio. Asquerosos o
0: deliciosos?
1: Mira, hermano, es que ahí, 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 ahí me ocurre algo. Porque yo no estoy en contra del libre mercado. De hecho, encuentro que es maravillosa la oportunidad de que cualquiera pueda surgir. Y que pueda emprender. Pero cuando hay un contexto de crisis como en el que estamos viviendo... Y de repente a la gente le dice, yo me comprometo con usted, señor cliente, voy a mantener los precios. Pero de repente el envase de, te lo achicaron así más o menos. O de repente te subieron el precio igual. Y, y te das cuenta que están todos pasándola mal, pero aquí las industrias más grandes sacan profits de trillones. Trillones. O sea, lo que alcanzó el market cap de las criptos cerrando un trimestre cuando estamos todos pasando lo mal con la inflación. ¿Será verdad entonces que solamente hay que esperar que la tasa de interés suba y esto quite el desempleo suba y esto ayude a frenar la inflación? Eso no va, eso no va, para que no vamos a meter la noticia mucho más, pero... Mm.
0: Cortito, mira y vamos a dejar el gráfico ahí en pantalla para ver qué está sucediendo porque se rompen soportes, entramos a zonas que teníamos marcadas como zonas de de atención vamos a decirlo pero antes de ir a comentar ese gráfico voy a pasar rápidamente por el chat porque hay hartos comentarios de Lunaticoleas que se toma la cabeza y no sé muy bien por qué bueno el día está para tomarse la cabeza la verdad Hola chicos, saludos desde Torres del Paine, pasando por aquí, los veo más ratito en diferidos. Autónomos, cuando nos vean, y a todos los que nos ven en diferido, un gran saludo, muchas gracias por acompañarnos. Los, con, los que nos escuchan en Spotify, también en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas de podcast, felices ahí también de compartir ese espacio con ustedes. José María Pasaglia también tenía un 486, una docencia tenía un 286... Y un AMD386 tenía Bilbert. Bueno, somos todos ahí de la generación de los que ya empezamos a mostrar canas en nuestra cabeza. Leóncio a lo mejor tenía más caras porque se inició en una Commodore. Pantalla de texto color verde en DOS. Mira, bueno Yo en realidad mi primera experiencia con computador la tuve en un... Ay, qué computador. Es? Parece que también en un Commodore de, 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 de color verde. Saludos, Harmony. ¿Cómo estás? Hay un lenguaje de programación en argentino, muy gracioso. Viva Argentina, que se recupera la economía. Paciencia sí. y, bueno, a trabajar nomás para que eso se recupere, Rodri.
1: Grande Argentina, hermano. Grande Argentina. Grande Latinoamérica. Somos una, una región... En realidad ya ni siquiera Latinoamérica, weón. O sea, es que el cardumen está en todos lados y cuando converso con la gente, todos con problemas. Entonces, un abrazo gigante, harto ánimo uh, el recurso cognitivo. Estamos acá para solucionar problemas. Lo llevan haciendo nuestros antepasados por miles de años. Y han sido exitosos porque estamos acá. Eh, es difícil. Eh, no se trata de disociarse. Pero es buen esfuerzo. Y vale la pena hacerlo porque estas son oportunidades. El que después no haya dicho... Uy, se me pasó... Después de estar un año en caída, ¿cómo se te pasa, tarao? ¿Cómo oh, no has mirado o has juntado fiat? ¿Cómo no has ahorrado? DCA, la clave.
0: Sí, bueno, y nos vamos con el gráfico. Primero en el gráfico de Bitcoin dólar. Hoy día una mecha roja que sigue a la de ayer. Entra en esta zona en que tenemos marcado un poco de liquidez bajista que a lo mejor puede servir de freno, que tenemos hasta los 16.500 como precio de caída, rompiendo dos soportes importantes, que es la línea de tendencia... A mediano plazo que teníamos marcada acá en amarillo y la EMA de 21 días también que la rompe con fuerza. Entonces podríamos esperar que terminara de llenar esa zona de liquidez hasta los 16.500. Si tiene fuerza más en la caída, aunque no veo mayor volumen entrando, podríamos ver el escenario más catastrófico de este movimiento que yo lo tengo marcado alrededor de los 19 de los 14.900. Ya Rodri, empezó la máquina, así que te dejo el gráfico para ir terminando esta transmisión. Ya.
1: Yeah. Yo voy a preguir dos cosas, por favor. La línea media de 400, amigo. Muéstrense, por favor. Eh, déjale. Y... Eh, mira, dice ahí el raid que ponga un análisis... En vivo. ¿Dónde está la línea de 400, mi amigo? Ya, ponlo en el semanal. Está muy arriba, no, por el gráfico en semanal. Ahí sí, ahí sí. ¿Dónde estamos ahora? Están los 13.800. ¡Uy! ¿Dónde te había marcado? Y vamos ahí. Esa es la línea. La, es muy igual respetado la línea media de 350. Ponte por ejemplo, cámbiala de 400 a 350, por favor. No, ahí está un número muy grande. y vemos que la ha respetado, de repente es interesante eh, jugar con la idea de que podemos entender a dónde van los mercados, definitivamente nadie sabe, o por lo menos yo no, no me hagan caso, <ríe> estudien, tomen sus propias decisiones, eh, pero como decía Sebal, eso podría ser una un, los 13.800, los 14.000, y a lo mejor si no volviese a bajar de los 15.000 podríamos decir a lo mejor con confianza en seis meses más, si fue el bottom o no, antes de eso no vamos a saber porque el bottom no sabemos hasta después de qué pasa, eso sea.
0: Exactamente, y con el precio de Cardano Bitcoin, que es uno de los gráficos que nos interesan también a la caída, tocamos hoy día los 1.666 Tatochis, creemos que tiene espacio ahí para buscar de nuevo, repetir la zona de los 1.500, y ver, ver si eso le funciona como soporte, que ha sido soporte fuerte, en las veces que ha llegado ahí eh, pero de momento no tiene más soporte hasta ese lugar así que podríamos esperar si el mercado sigue verde o sea si sigue, sigue rojo bueno vamos a estar aquí el próximo martes para verlo rape trader vayan a seguirlo en twitter porque él va a analizar el gráfico de este vuelvo la pelota rape porque me tengo que ir en este momento eh, va a dejar un análisis de gráfico con el trading smc animado en directo eh, así que SMC es lo que les expliqué por si no lo dije. Sí, sí, Raif estuvo con nosotros hace un par de podcasts, así que los que quieran aprender un poco de lectura técnica, es una, una buena conversación ahí para aprender. Y en el Twitter de Raif siempre está dando buenos análisis técnicos. Rodrigo, un placer nuevamente otra semana. ¿Querías decir algo?
1: Sí, que dejen en sus comentarios abajo quién cree que va a ganar el Mundial, por favor. Nosotros no hablado mucho de fútbol, pero sabemos que... A mucha gente le entretiene, así que hagan sus apuestas, por favor, déjenlo abajo
0: eso, y pese al resultado no se vuelvan locos, por favor, es solo fútbol, ojalá que gane Argentina porque es un país de habla hispana, latinoamericano creo que se lo merece también hay muchos argentinos con nosotros compartiendo, así que sería muy bueno, si no, el mundo sigue, nos vemos el próximo martes, Rodrigo un gran abrazo a todos, ojalá que nos puedan regalar un like si es que les gustó este material y nos vemos en la próxima Zzzzzz